0: samtalekurs.no samtalekurs.no og bruke kampanjekoden LEDERPODDEN Tilbudet gjelder ut april Er du lyst å lære mer om gjennomføring av vanskelige samtaler på en profesjonell måte? Er du lyst til å bli oppdatert på henne grenser gjenge for hva som er akseptabel adferd på en arbeidsplass i 2021? Då anbefaler jeg deg å bli med på vår digitale masterclass i den vanskelige samtalen. Masterklassen avholdes av Svein Tore Bergestuen og meg selv, Tor Åge Eikrapen, og vi vil rett og slett lære deg alt det vi kan om gjennomføring av vanskelige samtale. Det handler om å vurdere, Adferd, hva er innenfor, hva er utenfor. Det handler om å planlegge samtale som enten er undersøkende eller korrigerende. Og det handler om å forstå hva er det du som leder har både plikt og rett til å gjøre av tiltak når du er i en situasjon der noen gjør ting som ikke er akseptabelt på arbeidsplassen. Hvis du er nysgjerrig og har lyst til å bli med, så kom deg inn på vanskeligesamtaler.no Vanskeige .no. Det er begränser antal plase og det er første man og kvindete målller, så det bare Jeg som og gå in på vanskege samtaller.ommen.. Vlkommen til leder påden. Mittna er toåge ikke rappen er jobbes som organisationsjonpsykololog og forreksoler og det de her en podcast om ledelse. Det er et spørsmål som veldig ofte gjenger igjen når jeg er i kontakt med ledere og HR-folk, og det er noe som er ukreit i arbeidsmiljø. Og spørsmålet som veldig ofte stilles, det er henne gjenger egentlig grenser for vad som er akseptabel adferd på norsk arbeidsplass. Når er det innenfor, og noe du må bare finne dig i og lære deg å leve med, og når er det udenfor, og er faktisk noe som du som leder har både plikt og rett til å korrigere, og der du faktisk bør korrigere for å hindre at en konflikt eller ugrei oppførsel på jobb eskalere og bli verre, verre og verre og bli noe som belaster hele arbeidsmiljøet ikke de som er direkte involvert. Og det er det denne episoden handler om. Henne gjenge grenser. Og for å få et lite innspill på akkurat det, så har ringt en man, en advokat, som jobber med arbeidsrett hver eneste dag. Og hans navn, det er Harald Pedersen, han er advokat i arbeidsrettsadvokatene. I tillegg til det så er han partner i noe som heter arbeidsmiljøspesialisterne, som jobber med å utdanne og sertifisere norske ledere og HR-folk på noe som heter faktaundersøkelse. Og som ikke det var nok, så har Harald Pedersen også skrevet i vanvittig god lærebok i professionell konflikthåndtering, sammen med psykolog Ståle Einarsen. Og Harald Pedersen, jeg spør deg bare meg i ganget. Henne gjenger grenser for vad som er ok oppførsel og ikke ok oppførsel på
1: en arbeidsplass. Ja, altså det som kan være vanskelig er jo spørsmålet har du blitt utsatt for ledelse eller har du blitt utsatt for en krenkende tilbørlig trakasserende opptreden fra en leder? Det er et spørsmål som går igjen. Eh, og basstakar kan ju agerae ganska dramatiskt någon på förhåll som de borde tåle med en riktig rollförståelse. Eh så 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 andra man ju destruktiv ledelse. Ledelse som er är på ett mode svårli och finna systematikken i. Det är ju inte så hälsoskadligt att ha en ledare som 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 er en drittsegg egentligen men visst en uförutsigbar Altså fordi drittsekken, altså så lenge vedkommende er forutsigbar, så vet du jo hvor du har han eller hun. Men uforutsigbare ledere, uforutsigbare drittsekker, de er vanskelig å forholde seg til. Du vet alt, du klarer ikke å se sammenhengende, du klarer ikke å finne en tråd i det du skal drive med, og det, det kan skape uklarheter og usikkerheter som altså man blir syk av. Men så har du også arbeidstakere som da, de misforstår rollen sin. De tror de kan bestemme mer selv. De vil ikke innorme seg. Eh, de, de, eh, i, I noen saker så har de også gått inn i det, det, man, det de kaller for varslerolle, hvor de sier frem ting. Og da kan det bli veldig vanskelig å styre noen ganger. Eh, så, så jeg har hatt saker hvor man har varslet om så mange ting til arbeidsgiver over tid at det har sysselsatt mange personer bare å håndtere varslene. Og det er klart at da, da begynner, så, så, så her pirker du bort et veldig stort felt, egentlig. Veldig mange mange iboende problemstillinger da. Og er de
0: vanligste temaene, Harald, som, som dukker opp i din, i din arbeidshverdag der ledere opplever å være litt sånn i grensland og der de blir i tvil om en viss type adferd eller adferdsmønster er innenfor eller utenfor oss
1: som vi på norsk arbeidsplass? Det er jo veldig mange konflikter i norsk arbeidsliv for tiden som skyldes eh, manglende rolleforståelse egentlig. Og dette går jo da inn på noe som, som, som du som psykolog også er opptatt av, selvfølgelig går det inn på forstår du den rollen du har? Og, og, og klarer man å se forskjellen på en juridisk roll og en avgå da? Og, eh, forskjellen er jo først og fremst at juridiske roller er definert. Så når en arbeidstaker er på jobb, så er denne arbeidstakeren i en definert rolle. Eh, det samme er jo... Denne arbeidsgivaren da, som er satt til å lede og kontrollere denne arbeidstakeren. Så de har veldig forskjellige roller, men disse rollene er da juridisk definert. Også er det noe om hele situasjonen på arbeidsplassen som er viktig å ta med seg inn i dette. Du, du er jo da satt i en situasjon på en arbeidsplass hvor um, du, du er metaforisk sett innlåst med folk du ikke har valgt selv. Og med andre som bestemmer over deg. Så dette er jo egentlig oppskriften på konflikt i seg selv. Og, og da er jo spørsmålet hvordan hanterer du dette og hvor går grensene. Som jeg innleder med så er egentlig en del av de bakenforliggende årsakerne til at det går galt er ofte at arbeidstagere ikke forstår i hvor stor grad de faktisk må innordne seg styring og ledelse. Og på den andre siden kan du si at en del ledere faktisk ikke forstår at de er satt der for å lede, og styre og kontrollere og definere og trekke opp rammelt for ting. Så, så denne svikten i rolleforståelse kan gå begge veier, både knyttet til lederrollen og til arbeidstakerrollen. I tillegg så må man ta inn sig seg eh, det, det, det klamme, trange rommet som en arbeidsplass egentlig er rundt deg da hvor du havner jo behagelige situationer hele tiden, som du ikke bare kan løpe ifra. Det er jo det som skiller deg fra privatliv, egentlig. Og nettopp på grunn av denne ufrie situation du er i når du er på jobb, så har jo lovgiver da trukket opp rammer for hvor mye du skal tåle, egentlig. Så jeg synes han er pekepinn da, på hvor mye man skal tåle av av opptreden fra en leder, av styring som ikke henger sammen egentlig logisk, altså som, som vingler hit og dit, og som du ikke ser behovet for, og så videre det, det, det reguleres da av disse grensene disse normene i arbeidsmiljølovens krav til psykosocialt organisatorisk arbeidsmiljø og like så, eh, hvor langt du som arbeidstaker kan gå da i å være vanskelig i å si nei, i å ikke ville gjøre det du blir bedt om, og så videre så eh, det mer prøver ofte å lære folk to forstå er at arbeidsmiljøloven er et verktøy for oss i disse sakene. Og i hvilken grad
0: mener du at ledere i i Norge er flinkere til å gå inn og og korrigere og gjøre en ordentlig jobb for å forebygge konflikter og uønsket adferd på arbeidsplassen?
1: Det som er, kan være et problem med norske ledere er jo at de de er litt for forsiktige. De, de tenker de tar en prat og så manifesterer sig ingenting skriftlig rundt det de gjør eh, og så er de kanskje også så utydelige i kommunikasjonen at det er slett ikke sikkert at en eller annen de de prater med har fått på en måte oppfattet budskapet da så, eh, så du kan se si, det man burde tänke på som leder hvis man sitter i en situation kommer man vurderer om, om, om grensene over det at man, man, man må ikke håndterer du uten spor for lenge man må faktisk hvis, eh, hvis du tar en prat og det ikke løser opp i forholdene så må du gjøre ting litt mer dokumenterbart du må ha møter med referat eh, du må kanskje komme dit at du må gi en advarsel til denne personen eh, og en hensikt med en advarsel er jo ikke å si opp noen en hensikt med en advarsel er jo å korrigere adferd man ikke vil ha og dette kan jo være knyttet til personkonflikter man står i som, som løper det psykosociale på arbeidsplassen. Men det kan også være knyttet til at du som leder mener at denne ansatte da gjør ting han eller hun ikke skulle i forhold til det, det virksomheten skal drive med. De oppfyller ikke den kontrakten da, i forhold til virksomhetens legitime interesser. Og da mener jeg at det, det er viktig å være synlig i saksbehandlingen i processen etterprøvbar, dokumenterbar, forutsigbar, og da eh, også da, hvis de ikke lar seg løse opp, så kommer du til et punkt hvor du må vurdere å gi en advarsel. Noen ganger så gir man også en advarsel til, andre ganger hvis de ikke retter seg opp, andre ganger er det så vidt alvorlig at man da kaller inn til drøftingsmøte og vurderer oppsigelse. Så det er dessverre eh, veien å gå noen ganger, hvis man ikke klarer å finne ut av hvor grensene går, og hvis folk ikke klarer inn å man sier helt til slutt, det er jo faktisk slik da, at arbeidsakker må innordne seg de føringene arbeidsgiver legger så lenge de ser saklig knyttet til det man skal drive med. Da. Det med jurister kaller virksomhetens legitime interesse.
0: Nå er det jo mange som har i over et år på heimekontor. Og Harald, etter din erfaring, du er involvert i massevis av, av, av saker, og hva er det som skjer med konfliktene og den destruktive medarbeiderferden når vi sitter på hver vår digitale tue?
1: Den ene siden er jo at du vil, du vil jo få kjøle ned visse situationer da, når man er fra en annen over tid. Det er jo den ene siden av det. Men konflikter forsvinner jo ikke av den grunn. De blir jo liggende som et baktepp og vil jo da kunne blusse opp igjen når ting går mer om tilbake til normalen. På den andre siden så så ser jeg jo også at det å ikke sitte i fysiske møter i noen av de litt tyngre sakene, det har noen positive sider og det har noen negative sider. Hvis det er veldig mye følelser involvert, så er det veldig vanskelig å gjennomføre gode Møter hvor man ser og ivaretar deltakerne godt eh, på Teams eller Zoom, synes jeg. Så, så da savner jeg de fysiske møtene hvor man kan, kan lage gode, trygge rammer rundt møtene og, og være der, egentlig, når det skjer. Eh, andre ganger så kan jo den distansen som, som Zoom og Teams gir da, når man skal ha møter og snakke om ting, være med på å, 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 å få også Eh, arbeidstaker og ledere som er i konflikter og uenige om roller og, og hvordan ting skal være, de, de får de til å slappe litt mer av og kanskje føle seg litt tryggere også. Så, så det har både fordeler og ulettere når du skal in og jobbe med konfliktene da.
0: Tusen takk til Harald Pedersen. Han er en man som vi kommer til å komme tilbake til, som har et stort engasjement for dette her tema og, og, og vanvittig med erfaring fra virke, den virkelige verden, og der skjer det faktisk utrolig ting. Og eh, hvis vi bare følger litt mer i media, så er det jo nettopp nå, så var det en sag i Dagens Næringsliv, der det er en, en leder som har gått fra jobben sin, og der lederen presenterer lederen det som en sak som handler om endringsledelse, og at han har gjennomført endringer som har blitt upopulære. Det blir ikke sagt helt i klartekst, men det er noe sånt som blir antydda. Mens fra arbeidstakerne eller kollegaene sier sier, så blir det hevdet at denne lederen kommer med en rekke uttalelser som kan oppleves som trakasserende. Han kommer med, med nedsettende kommentarer om, om kvinner, Um, og, og det er en typisk sak der det er litt sånn vanskelig å sortere hva er hva. Og jeg vil nå prøve å følge opp Harald grann, og gå enda mer inn i detaljene, og på henne grensa gjenge, henne er det du som leder må gå inn og korrigere på et tidlig tidspunkt. Og som Harald snakker om, så er det jo noen prinsipper da, og det, et prinsipp det er jo at som leder, så kan du gjøre mange gode ting for å ta tag i uønsket medarbeideradferd eller uønsket lederadferd. Men hvis ikke det er dokumentert, så vil det i et juridisk lys ikke være gjort. Så det er utrolig mange samtale, tiltak med de beste intensjonene som blir gjennomført på en arbeidsplass, men når ting skrur seg til, og du kommer opp i en situation, der du faktisk må vurdere, snakke med her om en advarsel, snakke med om en endringsoptigelse, eller eventuelt i verste fall en offskjedigelse, så viser det seg at ingenting av det som er gjort er dokumentert, det er ikke skriftliggjort, og då er det altså sånn at det er veldig lite, og i verste fall ingenting, verdt. Og... Så, så der er, er vi på, på et veldig viktig prinsipp, at uh, uansett hva du gjør da for å forebygge uønsket uh, adferd på jobb, så må det dokumenteres. Uh, og det er mange måter å det på, men, men skriftliggjøres, altså referat, og, og hvis ikke den er enig om hva som er skjedd, så, så er det i hvert fall en logg, uh, eller at den er enig om at det har vært et tema, for det som veldig ofte skjer, det er at sånne folk som Harald, og jeg færre noen av de telefonene selv også, fra arbeidsgivere som beskriver en situasjon der det har eskalert, der ting har blitt veldig ille, og så ønsker de å gripe inn og gjøre noe, og det er egentlig blitt ganske alvorlig, men så viser det seg at de kan egentlig ikke gjøre noe som helst, for det at alle de tiltakene som har blitt gjort før, de er ikke dokumentert, og de er kanskje ikke heller helt ordentlig gjennomført. Nettopp det her som Harald snakket om, at den andre parten har ikke skjønt budskapet, for det har vært så utydelig, det har vært så, så forsiktig. Men jeg skal prøve så trekke opp en linje, for jeg tror mange ledere har gått av å trene på, og jeg får litt sånn realitetsorientering på henne er det egentlig grenser gjenget. Og det som er tilfellet er jo at du, uansett om du er leder eller hvordan rolle du har i et selskap, er jo faktisk i privatlivet, når vi blir utsatt for ugrei adferd över tid, det repeteres, ja, så er det en liten tendens til at mi blir litt vant til det, og at vi tenker at det er litt sånn det skal være, eller det er bare sånn den personen er, og det må vi leve med. Og det som er dumt er jo at i en del tilfeller så gjenger jo dette her utover for andre mennesker i organisasjonen. Det kan gå ut over klienter, bruker og pasienter. Det kan gå ut over det som da kalles virksomhetens legitime interesse. Og destruktiv medarbeiderhvertferd, det er jo et begrep som blant annet blir brukt i noen av bøkene til Ståle Einarsen om arbeidsmiljøet. Og definisjonen da, som, som kommer i det gode arbeidsmiljøet som er skrevet i 2011, det er at destruktiv Det er en vær form for adferd hos ansatte som står i motsetning til virksomhetens legitim interesse. Og det betyr at hvis du er leder og opplever den type adferd, som altså noe som egentlig liksom er, som er litt sånn sabotasje, eller det, det, det ødelegger litt for arbeidsmiljø, eller det, 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 ja, det, det, det er stendende imot de legitime interessene til virksomheten, da er det en god mulighet for at vi kan snakke om en form for destruktiv medarbeideradferd, som du som leder har plikt og rett til å gå in og korrigere. Og hvis ikke du korrigerer det, så gjenger veldig kjeldent över, men det har en tendens til å eskalere i en eller annen form. Og derfor så er det jo så viktig å komme inn tidlig og få tatt de her korrigerende samtalene. Det som er de fire vanligste temaene for denne type destruktive medarbeider og rettferd, og vet du ikke godt at jeg vet at det finns ledere som er veldig destruktive, men det er nå likevel det begrepet vi forholder oss til, og så kan godt ledere gå in i den samme kategorien. Men det er fire tema, og det handler ofte om arbeidsutførelse, måten en gjør jobben sin på. Er du ikke mange ledere uden trening eller utdannelse innen ledelse? Mangler du ikke en felles kultur- og praksisforledelse? Ønsker du ikke å være bedre rustet for fremtidig vekst og endring? Da kan et internt lederutviklingsprogram være en god investering. I EXECU er vi eksperte på å designe og gjennomføre bedriftsinterne lederutviklingsprogramm. Hvis du ønsker å lære mer om hvordan vi kan hjelpe dykken til å få enda bedre ledere, ta og klikk deg inn på execu.no. Det kan handle om hvordan du bruker eiendom og utstyr. Og, og er, jeg mener det okay, er jo der at tid hvordan du bruker den tida på jobben som du er betalt for å jobbe, ja, det er jo faktisk innenfor arbeidsgivers eiendom. Altså, det er sånn at når vi er på jobb og færre lønn for å være der, så eier arbeidsgiver langt på vei den tida. Det betyr at hvis du bruker tida til noe helt annet enn det egentlig avtalen er, ja, så er det en, en destruktiv medarbeideratferd som da retter seg mot arbeidsgivers eiendom. Ja. Eh, et eh, nummer to på lista, og dette her er ikke noe prioritert rekkefølge eller noe arrangering, men det er jo, handler jo om oppførsel mot kollegaer og overordnere. Eh, måten en snakker på, måten en kommuniserer på. Jeg sett mange stygge e-poster og sms opp igjennom som er sendt til kollegaer eller til ledere, som er langt ut forbi det du skal finne deg i. Og det er jo her det virkelig er vanskelig. Eh, Fordi at det ofte er kommunikation, det kan være kroppsspråk, det kan være en måte å snakke på, og det er litt vanskelig å konkretisere det, og, og, og få litt taket på, og ille er det egentlig, er det innenfor eller er det utenfor. Eh, nummer 3 er oppførsel mot kunde, brukere, klienter, där du altså behandler folk dårlig, du snakker til på en ungreig måte, det kan være at du rett og slett gjør eh, feil, og jeg mener jo at på, på mange arbeidsplasser så er det en del av jobben din å oppføre deg ordentlig eh, mot de kunderne du måtte ha. Eh, altså at de skal føle seg velkomne og at de skal smile litt og, 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 og være i møtekommende, det er en del av jobben din hvis du jobber for exempel i i servicebransjen, og då er det problematisk hvis du syste, på en systematisk måte uh, en annen type adferd der, der du nesten skremmer vekk kundene dine, som noen av og til og, eh, den Og den fjerde, fjerde kategorien da med tema, det, det er jo adferd av, fra medarbeidere som, som er til skade mot samfunnet eller naturen rundt virksomheten. Det kan ju handle om om miljøet, eh, men vi kan jo strekke det litt lenger og, og snakke om hvordan du agerer i et lokalmiljø og skriver du på Facebook, hvordan oppfører du det når det er fest på torvet eh, i noen yrke som for det å være psykolog eller ansatt i en statlig virksomhet, så, så, så kan måten du oppfører dig på, øy på fritida faktisk, ha noen konsekvenser for tilliten til den rollen du har når du er på jobb. Så dette her er fire tema, der, der vi ofte ser at, at det er hendelse der det er medarbeidere som, som utøver hendelser så kallad destruktiv medarbetaradferd. Och i i, i boga som jag nämnde til till Ståle Nassen så så är det ju någon sån här klassik då, underslag, skadeverk, missbruk av information, missbruk av tid och resurser, farlig eller riskofullt adferd när det gäller säkerhet och HMS, något som er väldigt aktuellt mange steder. Alltså det att inte följa HMS reglerna som er satt for en virksomhet, det å aktivt motarbeide det, eller, eller ikke bry deg om det, ja, det er jo faktisk destruktiv medarbeideretferd innenfor denne forståelsen av det. Så det er møde å ta. Eh, når det gjelder grenser, så sa jo Harald Pedersen noe om arbeidsmiljøloven. Men vi kan godt begynne litt sånn lenger inne, for vi har altså noen ganske tydlig grenser i Norge, men eh, arbeidsmiljøloven, gi oss en del svar, men det er litt abstrakt, og det er litt vanskelig å trekke en linje ifra begrepene som de brukt i arbeidsmiljøloven ned til det som du opplever på din arbeidsplass i det daglige. Men hvis vi begynner helt innen oss da, så er det sånn at mange av oss har et bilde av den perfekte arbeidsplassen. Og av og til så forveksler det med hvordan loven forteller at det skal være. O det er jo nok mye seg at det er en sånn forventningsavklaring som som noen har gått glipp av eller aldri tatt, der det kan være medarbeidere som har en forventning om at en arbeidsplass skal være sånn og sånn, og så heter det egentlig alt for høy forventninge for at du skal faktisk finne deg i en god del på en arbeidsplass, blant anna og bli leda og bli utsatt for endring som du ikke like eller er emosjonellt enig i. Og det er no dritt, men det er altså tillatt. Men Eh, innerst så kan vi jo da si at eh, liksom litt sånn ut forbi den perfekte arbeidsplassen og den oppfatningen vi måtte ha av hva det skal være så hemmer det jo det, det mer kulturelle, sånn gjør vi hos oss, folk i kikk, altså det er sånn vi ønsker ha det. Der kan en definere en grense på vad som er grejt på vår arbeidsplass. Sånn ønsker vi ha det her. Og det betyr jo at hvis du har kollegaer som støtt og stadig gjenger ut forbi den grensa, ja, da er det nok på sin plass at, at du må korrigere det og tematisere det og, og, og sjekke ut hva er dette her for noe. For, for, for det er jo en, en gyldig norm hvis det er noe du ikke kollektivt har blitt enige om på arbeidsplassen. Sånn skal vi ha det här så gjenger noen støtt og stadig ut forbi den grensa, ja, da er det på sin plass med, med en prat og, og muligens en korrigering. Og så er vi likestillingsloven, som forteller oss veldig mye. Den forteller oss for eksempel om, hvordan det er ok å snakke om og til noen som er gravide. Den snakkes seg noe om at du faktisk ikke skal ha seksualiserte kommentarer på, på en arbeidsklass. Det er, det er ikke greit med kommentarer knyttet til kropp, og utseende, og likestillingsloven er blitt veldig, veldig tydlig Det forteller selvfølgelig noe om at ikke folk skal diskrimineres på noe som helslagsvis i en ansettelsesprosess eller i andre type processer som skjer i loven. Og så kommer vi litt sånn, litt udøve for arbeidsmiljøloven. Den er litt sånn, litt romsligere da. Og, og, og arbeidsmiljøloven forteller jo veldig mye. Og det er noen begreper som är eh som jag syns är ja, grej att ha et förhåll till då och och det som arbetsmiljölagen säger nog om väldigt tydligt det er jo at det psykosociale arbeidsmiljøet skal utformes på en sånn måte at den ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger og slik at sikkerhetshensyn i varetas. Og psykisk belastning, ja, hva er det for noe egentlig? Jo, det er jo da hvis du har en kollega som stadig kommer med litt sånn nedsettende kommentarer til deg. Negative kommentarer eller eh, som stadig slipper i bombe i møte og kritiserer deg eh, på saker som du ikke fått anledning til å forberede, og, og, og der du blir liksom tatt litt på senga, og det repeteres, ja, kanskje eh, hvis det er sånn at du systematisk blir forskjellsbehandlet, altså du, du kommer alltid sist når det er liksom nesten ingenting tid igjen på en presentation eller du, du, du fær minst ressurser systematisk, og det er liksom ingen andre fornuftige grunn for det, hvis du blir utskjelt, og spesielt hvis det skjer en leder, altså du blir snakket til en aggressiv tone med mye følelse, ja hvis det skjer en gang, og kanskje flere ganger, så i rettens forstand da, så er det mye som tyder på at det defineres som en psykisk belastning, og det at en leder skjeller ut en medarbeider, det er et kjempe eksempel på at der gjenger grenser i norsk arbeidsliv. Det skal du ikke ha for møya eh, hvis du skal følge arbeidsmiljøloven. Eh, så der tror du over grenser. Og så er det jo noen andre begreper, integritet og verdighet. Arbeid skal legges til rette sånn at arbeidstakers integritet og verdighet i varetastia, ja, hva var det? Jo, det betyr kanskje at ikke du ikke skal settes inn i en situation, der du helt klart eh, blir bli ydmyket, eller hva det nå skulle være for noe. Litt sjeldent nok at det begrepet der brukes, men men psykisk belastning er nok det som jeg i hvert fall ser at oftest blir brukt og referert til, for eksempel i faktaundersøkelse eller i rettssystemet, der det er eh, noen som skal bevise at, at en arbeidstager er blitt utsatt for et eller som, som ikke er grejt. Og eh, så sier det, arbeidsmiljøloven er jo noe da om at eh Arbeidstakker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden. Det arbeidsmiljøloven ikke sier om, det er jo konflikter. De bruker ikke ordet konflikter, men det er klart at trakassering eller annen utilbørlig opptreden, ja, der vil du nok finne en del konflikter som har utviklet seg på en sånn måte at en av partene opplever det som trakassering eller det som da kalles utilbørlig opptreden. Og det er jo noen sånne begreper her, som er, er, er det kan være litt sånn nerd etter det, men jeg tykker det er litt, sånn, litt interessant å gå, gå in i det de. Eh, eh, Poregnelig, det er altså noe som du må regne med å finne i på en norsk arbeidsplass. Det er legitimt. Det kanskje er koblet mot styringsretten. Uporegnelig, noe du ikke skal bli utsatt for på en arbeidsplass. Utilbørlig, det er altså handlingen som kan gi uheldige psykisk belastninger. Det kan utløse konflikter, eller det kan resultere i en opplevelse av mobbing og eller trakassering. og tenker altså at trakassering er noe litt mer ø, ø, alvorlig. Så ø, dette her er noen ganske tydelige grenser, men det som gjør det vanskelig, det er jo at i veldig mange tilfeller på norske arbeidsplasser, så er det ikke en alvorlig grov hendelse som er problemet. Men det er små drypp, små hendelser som isolert sett kanskje ikke bryter med arbeidsmiljøloven, men når det repeteres, og når det skjer litt sånn systematisk over tid, så begynner vi å snakke om at kanskje det foreligger et bryd på arbeidsmiljøloven, eller altså en, en type adferd som du som leder har plikt til å korrigere og gjøre noe med. Og trakasseringsbegrepet, og er det som ligger i det, Uh, ja, det arbeidsmiljøloven sier noe om, det er jo at det er en type adferd som du utsettes for som er uønsket, som er uoppfordret, som er ensidig og som er gjentagende og anvisvarighet. Og det som er, er veldig interessant det er at det, sånn som arbeidsmiljøloven ser det, så er det intentionen betyr ikke så for det er noe som vi ofte møter, at det, ja, men det var ikke sånn jeg mente det, det var ikke sånn det var tenkt. Men i arbeidsmiljøloven så, så er det ikke intensjonen, for det, det kan variere, og intensjonen er jo usynlig. Og det er lett å si at nei, men intensjonen var god, eller ikke, det var ikke sånn jeg mente det. Jeg ville ikke at du skulle oppleve det sånn. Men det er altså opplevelsen til den enkelte som skal bli vektlagt, og det skal være en objektiv norm fremfor subjektiv opplevelse. For det er lett å påberope seg og bli trakassert, mobba. Vi kan bruke mange følelsesbegreper. Noen er jo veldig glad i å snakke om psykopaterne som gjør det ene eller det andre. Og det kan ligge utrolig mye makt i de ordene. Og du kan få mye oppmerksomhet, og du kan få mye sympati, og du kan kuppe en offerrolle ganske lett noen steder. Men det vi må huske det er at det som må vurderes, det er jo det som ligger bak de her beskrivelsene. Ja, når du sier trakassering, hva er det du legger i det? Hvilke hendelser er du legger til grund? Og når du skal vurdere om det er trakassering eller ikke, så skal du då søke en objektiv norm, altså et gjennomsnittsmenneske, ville et gjennomsnittmenneske, opplever dette her som trakasserende, eller er det din subjektive opplevelse, basert på din sensitivitet og din erfaring, og, og noe som er mer sånn, som handler om deg, og din måte å oppleve verden på. Og så er det jo sånn at trakassering, eh, trakasseringsbegrepet, det krever jo at, at det skal være noe, en viss grad av ubalanse i styrkeforholdet. Eh, og typisk er jo det da en leder og en medarbeider, der er det en form for ubalanse i utgangspunktet, men etter hvert som en konflikt for eksempel seg, så kan det jo da komme en ubalanse der den ene framstender som mer sterk enn den andre. Og så er det jo dette her prinsippet som gjelder for alle sånne typer saker, det er jo at du skal ikke ta utgangspunkt bare i den ene hendelsen. Og det er veldig sjeldent at det bare handler om en hendelse. Det handler altså om en samlet og helhetlig vurdering. Så du må se det under ett. Og det er jo saker, for eksempel så er vi en sak fra Universitetet i Stavanger, som har fått mye oppmerksomhet, der det er en professor som sende tekstmeldinger som er, eh, mildt sagt, sliberi, der han spør om han kan få kjøpt truser til, til studenter, og, og ja, denne har fått mye oppmerksomhet. Men eh, der er gjengen langt tilbake. Den her saken er i, 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 i rettssystemet, jeg tror i 2018 eller noe sånt, og, og så ser en faktiskt helt tilbake til 2009, noen hendelser som den samme professoren da var involvert i, og så ser han dette her som en del av det totale bildet for å, for å vurdere denne saken i rettslig forstand. Og, og det forteller jo noe om at, at, vi snakker ikke bare om det som har skjedd siste månedene, men det er faktisk mulig å se det i, i en mye større kontekst, selvfølgelig innenforbi det samme arbeidsforholdet, at du jobber på det samme stedet, men det er et gode eksempel, på at det saker som ligger langt tilbake i tid, blir trekt frem og blir en del av den store helheten, når man skal vurdere for eksempel om en person skal miste jobben sin, få en, en endringsoppsigelse eller noe lignende en form for reaksjon ifra arbeidsgiver. Og det må vi huske det er at arbeidsgiver, du er plikt til å forebygge og hindre trakassering, Uh, arbeidstaker, den, uh, arbeidstaker har rett til å klage og varsle, men det er jo en medvirkningsplikt. Så det er litt som begge sider skal bidra her, men der ledere oftest synder etter min uh, vurdering. Det er jo at de griper for lite in, for sent inn, det blir for utydelig, det de, de blir for vagt, og de dokumenterer alt for lite av det de gjør. Og problemet er jo at når du kommer til det stedet, der det virkelig begynner å bli et problem, og, og, og du må gjøre noe, så sitter du helt tomhent, for du har ikke tatt de her korrigerende samtalene på et tidligere eller du har gjort det, men du har ikke dokumentert det. Og som, som arbeidsgiver, så har du en veiledningsplikt. Det betyr at hvis noen oppfører sig på en måte som ikke de ska ja, så har de jo rett til bli veileder på det der. De må ju bli informert om at det her oppleves som litt han sånn ugreit, kan du vennligst endre litt på adferden din. Og, og, og hvis aldri du fær den beskjeden, ja, men da fortsetter vi jo å oppføre sånn som vi tenker er akseptabelt på denne arbeidsplassen. Og, og det er der leder han synde, for det de må in og veilede og korrigere på et tidlig tidspunkt, hvis du skal ha noe å komme med, lengre nede i veien. Og, Husk jo at alle sånne her type påstander da, som du måtte komme borti om andre arbeidstakere eller ting du ser selv, de må ju undersøkes, og den det gjelder har rett til kontradiksjon, altså har rett til å komme i møte det som blir eh, påstått. Og, og, og det er et extremt viktig prinsipp, så det er jo ikke nok at du sitter og, og, og tenker dine ting og, 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 og har dine bekymringer og hører noe fra andre, men du må jo selvfølgelig snakke med den det gjelder, og det handler jo om å bli behandlet på en litt sånn fair og ok og etterrettelig måte. Hvis noen anklager meg for noe, ja, men da har jeg veldig lyst til å fortelle min side av historien, og det er et viktig rettsprinsipp at jeg skal ha rett til å i møte komme de påstande som måtte være så sitter jo du som arbeidsgiver til slutt om å den denne vanskelige vurderingen er det innenfor? Er det utenfor? Og, og det er ju ikke sånn at vi hele tiden kan involvere advokater og andre i dette her arbeidet, av og til som våren som arbeidsgiver har en, sånn, ja, en en sånn kompetent følelse av henne denne grensen skal gå, men jeg tror nok at veldig mange ledere derude har hatt godt å lese seg litt opp på arbeidsmiljøloven, eh, surfe litt på lovdata og se på sakene for få et litt mer tydelig bilde av henne gjengegrenser. Når må jeg faktisk inn og korrigere, når jeg og plikt til å gjøre det. Så, kjære leder eh, og HR-medarbeider, dette her blei møde om henne grenser gjengen, og eh, som du ikke nå vet, så er det sånn at eh, sammen med Svein Tore Bergstuen så skal vi sette upp en masterclass, det gjør vi to ganger i året, eh, om akkurat dette her, og jeg tykker det er veldig spennende hans, og det er jo sånn at de fleste ledere som er med på denne masterklassen og HR-folk, de, de kommer jo ut og har sett lyse litt på Både for det de blir tryggere på, på å gjøre vurderingene og forstå litt henne, er denne, henne skal plassere denne oppførselen her, er det innenfor eller er det utenfor, og så blir hun kommunikativt tryggere på å stå støtt i de her krevende samtalerne. Så en liten reklame til, til deg der, vanskelige samtaler punkt om henne, og hvis du har så til å gå enda dypere, og kanskje fortrent litt og, og få lite litt oppdatert materiell på dette her tema. Tusen takk, for at du hører på Lederpodden, hvis du har lyst til å bli oppdatert på alt det vi finner på, vi har noen gratis-webinarer på gang med, med nettopp den vanskelige samtalen, så kom deg inn på lederpodden.no, der kan du legge en e-post-adressen din, og da holder vi deg oppdatert. Du færer jo vårt ukentlige nyhetsbrev, som heter Endelig fredag spørsmålstegn, der du blir oppdatert på alt som vi holder på med. Lederpodden.no. Igjen, takk for at du hører på Lederpodden, og ønske deg ei veldig god uge.